0: Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue au programme de ce jeudi 21 décembre avec vous, Jean-Noël Ducasse, et au cours de cette émission, le journal Les Sports et le journal de l'économie en Australie. Il est 13h, c'est l'heure du journal. Les habitants de Cooktown dans l'extrême nord du Queensland ont accueilli des personnes fuyant les eaux dans les, la communauté aborigène de Wujal-Wujal. Deux hélicoptères des forces de défense australiennes ont déplacé environ 200 personnes en deux jours après que Wujal-Wujal ait été dévasté par les inondations causées par l'ancien cyclone tropical Jasper. À un moment donné du cyclone, Cooktown a reçu près de 340 mm de pluie en 24 heures, battant le record établi en 1900. En sept, Kylie Henslow est la directrice générale du conseil de la communauté aborigène de Woodjo Woodjo.
3: We need to look at where the available land is to build higher and to build better for community. um To get people back as quickly as possible, you know, we need to have the ADF coming. We need to get the commitment that the ADF is going to come in um, and clear the roads and clean up and Um, help us to rebuild, have those engineers in there and the assessors and help us to rebuild, we need that commitment.
0: Le ministre australien de la Défense, Richard Miles, a déclaré que l'Australie n'enverrait pas de navires de guerre en mer rouge, malgré les demandes des États-Unis. Le ministre de la Défense a déclaré que malgré le rejet, l'Australie s'engage à envoyer jusqu'à six membres supplémentaires de la marine pour aider la force opérationnelle américaine à sécuriser le passage commercial. Environ 12% du commerce international transite par la mer rouge. Mais les récentes attaques des militants outils le long de la route obligent les la compagnie maritime a des détournements coûteux. On écoute Richard Miles sur Sky News.
3: We won't be sending uh, a ship or a plane. Uh, that said, we will be almost tripling our contribution to the combined maritime force. We need to be really clear around our strategic focus, and our strategic focus is our region, the North East Indian Ocean, uh, the South China Sea, the East China Sea, the Pacific. Um, what comes from the Defence Strategic Review is an urgency around Australia maintaining a strategic focus on our.
0: Les indicateurs économiques en Australie prédisent une année 2024 meilleure pour l'économie, en particulier au cours du second semestre, une série de données collectées par Westpac et la Melbourne Institute ont enregistré un passage surprise en territoire positif après 15 mois de lecture inférieure à la tendance. Westpac estime que l'économie se stabilise et que le conseil d'administration de la Reserve Bank sera prudent quant à toute nouvelle hausse des taux d'intérêt. Le premier ministre néo-zélandais Chris Luxon a déclaré que son pays était intéressé à rejoindre éventuellement l'Australie dans l'alliance de défense AUKUS. Chris Luxon a rencontré hier le premier ministre australien Anthony Albanese à Sydney lors de sa première visite officielle à l'étranger depuis sa prise de fonction le 27 novembre dernier. Le premier ministre néo-zélandais affirme que son pays est intéressé par le deuxième pilier de l'accord qui implique le développement de technologies de défense telles que les missiles hypersoniques et l'intelligence Artificial.
2: We will always have our nuclear-free position. That's non-negotiable for us in New Zealand. But we already have our navies that work together in an incredibly uh, interoperable way and we want to see more interoperability, frankly, between our respective defence forces. So from my point of view, we are interested in exploring uh, Pillar 2, particularly in AUKUS, and the new technologies and, what that, and the opportunities that that may mean for New Zealand to participate. Uh, we'll work our way through that over the course of next year uh, as we understand it more and think about uh, what the opportunities may be for us.
0: L'ancienne trésorière du territoire du Nord, Eva Lola, devrait remplacer Natasha Files au poste de ministre en chef sur la base du soutien des membres du gouvernement. Travailliste, Madame Files, a présenté sa démission le 19 décembre après qu'il a été révélé qu'elle détenait des actions dans une société minière de la région invoquant un conflit d'intérêts inexcusable. Le gouvernement fédéral va investir environ 500 millions de dollars dans la protection de la faune indigène, tandis que les efforts se poursuivent pour lutter contre le trafic d'espèces sauvages, estimé à 30 milliards de dollars. La ministre fédérale de l'Environnement, Tania Plibesek, a rencontré le personnel du zoo de Tarunga à Sydney pour discuter des enquêtes en cours. La ministre de l'Environnement affirme que depuis qu'elle a pris ses fonctions, elle a Ajouter des dizaines de nouvelles espèces à la liste, espèces des espèces en voie de disparition et que le commerce illégal constitue une menace majeure.
4: C'est l'un des plus grandes sources d'argent pour les criminels globalement. C'est l'un des plus grandes crimes organisés dans le monde. Dans notre région, on croit environ 30 millions d'euros par an d'illégal pour les criminels illégal courts Ailleurs
0: dans le monde, le Hamas affirme que presque 20 000 personnes ont été tuées à Gaza depuis qu'Israël a lancé une campagne militaire. Et le Conseil de sécurité des Nations Unies a de nouveau reporté une réunion pour discuter des appels à des pauses humanitaires urgentes à Gaza. L'Union européenne a trouvé un accord sur la réforme du système migratoire européen qui a été bien accueilli en Espagne, comme nous l'explique François Musso pour RFI.
4: L'accord fondamental pour l'Espagne, c'est l'expression utilisée par le chef du gouvernement socialiste, Pedro Sanchez. Pour le citer précisément, il s'agit d'un accord qui va permettre quelque chose de très important, améliorer la gestion des frontières et gérer de manière plus humaine et coordonnée les flux migratoires. En réalité, l'expression utilisée par Pedro Sanchez est rhétorique. La gestion plus humaine reste à voir et d'ailleurs, plusieurs ONG espagnoles ont protesté contre un accord qui durcit les conditions d'entrée pour les demandeurs d'asile. Ce qui en réalité contente le gouvernement socialiste, c'est que cet accord prévoit une répartition plus équilibrée de ces migrants entre les 27 pays de l'Union. Or, jusqu'ici, l'Espagne étant en première ligne avec la Grèce ou l'Italie, elle subit une pression très importante. En 2023, on compte plus de 52 000 arrivants illégaux, soit plus 76% par rapport à l'année précédente, principalement via la route migratoire entre la côte africaine occidentale et l'archipel des Canaries, pourtant extrêmement dangereuse. Une fois arrivés, la plupart de ces migrants réclament le droit d'asile avant d'être rapatriés vers la péninsule.
0: Et voilà, fin du journal de ce 21 décembre. Journal des Sports de ce jeudi avec tout d'abord le foot, la Ligue 1 en France. Il y avait 9 matchs hier avant la pause. L'homme de la soirée, c'était le Malien Kamori Dumbia. Quatre buts marqués pour son équipe, comme l'explique Baptiste Leduc, pour RFI. On le surnomme Toupie,
5: il fait le bonheur des aigles du Mali et du Stade Brestois et il vient de signer une performance historique. Quatre buts, tous inscrits en première mi-temps, dont une splendide reprise de volée en pleine lucarne. Le tout pour aider son club à remporter le derby breton face à l'Orient 4-0. Les Brestrois terminent d'ailleurs cette phase allée à la quatrième place à deux points du podium. C'est vraiment la surprise de cette première moitié de saison. Au-dessus des Bretons, on retrouve le Paris Saint-Germain, champion d'automne. Les Parisiens se sont imposés devant Metz 3-1 avec un joli doublé de Kylian Mbappé qui fêtait ce soir ses 25 ans. Le podium est complété par Nice qui a battu Lens 2-0 et Monaco, vainqueur à Toulouse 2-1. En bas du classement, la belle opération du soir est pour l'Olympique lyonnais. Troisième victoire consécutive, 1-0 contre Nantes. Les Gones profitent des défaites de Toulouse, Clermont et Lorient pour sortir de la zone de relégation et pourra respirer un petit
0: peu pendant la trêve. Tout ce beau monde part en vacances. Rendez-vous en 2024. Le Paris Saint-Germain est déjà champion euh, d'automne malgré un début de saison hésitant. Écoutez ce débat avec... Euh, Annie Gasnier et autour d'elle Yoro Mongara, Eric Rabissanbratana et Naïm Moniol de l'équipe de Radio Foot International sur RFI.
2: Donc la question, euh, Eric, est-ce que euh, c'est important, est-ce que c'est honorifique, est-ce que ça veut dire quelque chose? Ce titre de champion d'automne. Je
5: sais pas si ça veut dire quelque chose. Ça. Si, ça veut dire que la, la première partie de saison a été euh, respectée en termes de, 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 de performance pour le Paris Saint-Germain. Je dis Paris Saint général, le Paris Saint-Germain parce qu'en général, c'est le Paris Saint-Germain qui domine le championnat. Mais oui. euh, est-ce est que 9 ça représente quelque sur, chose Je suis pas fait, sûr. Vraiment. Je, je pense mais, que mais
2: pardon, juste ça. une chose. Euh, il faut quand même signaler que le Paris Saint-Germain est en tête de la Ligue 1 depuis peu de, oui, peu de journée vrai. en fait. Oui. Ouais, C'était ouais. la première fois depuis le début de saison. C'était pas eux et ils l'ont oui. ils l'ont décroché il y a, ouais, il y a trois y a, semaines ou un ouais, mois. Hein. Cette première place. Donc pense, donc ça peut vouloir journée. ça peut vouloir dire aussi quelque chose. Non bah,
5: ça veut dire qu'ils ont repris une, un rythme de croisière. Ils ont enchaîné une, une série de victoires. Que... C'est ça qui a fait que ça a changé la, la donne sur le, la reprise dans main du championnat. Bah après, est-ce que ça veut dire vraiment quelque Pour le quelque PSG, c'est différent des autres. Quand on parle de Marseille, de Lille, de Lyon, de Nice, ça mmh. veut dire qu'il y a une première partie de saison qui aboutit. Oui. Ça suscite des espoirs au mois de décembre qui n'étaient peut-être pas des espoirs au mois d'août, c'est-à-dire peut-être le titre ou peut-être la Ligue des champions. Dans le cas du PSG, qui est favori dès le mois d'août, dont on attend forcément un titre de champion et peut-être même des fois plus que le, que le titre de champion, on va dire que ça évite des désagréments. C'est pas que c'est, le PSG ça va rassure. pas. Voilà, bah, ça ils rassure. Voilà. Ça rassure. qu'ils sont dans leur le norme. PSG, le PSG, le PSG, les dirigeants du PSG vont pas s'asseoir autour d'une table le 19 décembre en disant, on est champion d'automne, donc est-ce qu'on peut pas être champion de France au mois de juin? Ça, c'est au mois d'août qu'ils se le disent Au mois de décembre, ils se disent, ouf, on est champion d'automne, on passe. va pouvoir passer mmh. les fêtes tranquilles, on va pas se prendre un mmh. ou de taquet dans la presse, on va pas avoir trop la pression sur le mercato et ainsi de suite. Donc ça va. C'est très différent entre le PSG et les autres, ce type de champion d'automne.
1: Parce que quand c'est Paris qui est devant champion d'automne au mois de décembre, on se dit bah forcément ils vont être champions à la fin mmh. parce qu'ils qu ont hein. ils ont tellement alors de marge par rapport aux autres. Mais il y a quelques arrivé années, une
2: fois que, hein, en 2011 qu'ils le soient pas. Et puis inversement, ils ont été champions en 2015 alors qu'en euh, décembre qu ils 2014 pas. ils étaient pas champions d'automne.
1: Exactement. Ils ont même été champions d'automne. Mais à l'époque c'était encore vraiment la D1. C'était un grand ah. championnat. Ils ont été champions d'automne. Et hum. Ils ont, ils n'ont pas été, été champions. champions en 1996 parce que c'est Auxerre qui les coiffe au poteau. Il reste ses trois journées, Auxerre de Giroud est passé. Parce qu'à l'époque, il y avait d'autres équipes. Mais aujourd'hui, avec euh, la force financière du PSG, quand ils sont devant, c'est fini.
2: Alors, euh, c'est fini. Ouais. Est-ce que ça veut dire, à, ce, à cette date, euh, allez, je vais demander à Naïm, parce qu'il <rire> qu va piquer Eric, j'en suis certaine. Est-ce on peut déjà dire qu'ils sont champions euh, de France euh, Champions sortants et champions ces deux dernières saisons Alors on euh, on peut, on, euh, peut, peut pas, on peut pas
5: dire qu'ils sont champions de France, parce que le, le football peut
0: nous... Pas enfin,
2: toutes les chances, voilà. bien sûr. Hein, oui. il, il peut se passer
5: n'importe quoi.
0: La Ligue Cup en Angleterre, avec les quarts de finale. Victoire écrasante de Liverpool contre West Ham, But à un. Mardi, Chelsea et Newcastle ont fait match nul, un but partout. Everton et Fulham ont fait match nul également, un but partout. En Espagne, le FC Barcelone a battu Almeria, trois buts à deux. Mardi, l'Atlético de Madrid, troisième au classement. Et Getafe ont fait match nul, trois buts partout. Il y avait deux buts de Griezmann, le français, pour l'Atlético. Olivier Pron. Ah, l'attaquant français réalise une énorme première partie de saison. 16 buts
6: en 23 matchs depuis août dernier. Les deux derniers, d'ailleurs, buts lors d'un nul pour le coup décevant, lui, de l'Atlético Madrid face à Retafe. 3-3, mais ces deux buts de Grisou, ces 172e et 173e pour l'École Colchoneros, Ils lui permettent d'égaler un record vieux de 50 ans, celui de Luis
0: Aragonés, icône du club. Et maintenant, se focus sur la belle performance. Cette saison de Gérone premier au classement à nouveau Olivier Pron pour RFI
6: il est pâte, il est pâte, il est pâte, ce club de Gérone que l'on n'attendait franchement pas aux avant-postes, mais qui s'y incruste au nez à la barbe des cadors habituels. Le Real Madrid est à de longueur, le Barça à neuf et l'Atlético déjà à dix points. La formation catalane qui réalise donc une première partie de saison truante, a repris cette première place du championnat hier soir. Victoire 3-0 face à Alaves, la quatorzième en 17 matchs de Liga. Gérone, encore en deuxième division en 2022 compte déjà 44 points. Alors cette équipe, peut-elle aller au bout Eh bien écoutez ce qu'en pense son
5: entraîneur, Michel. Il reste encore deux matchs à jouer dans la première moitié de la saison. Nous avons été aussi forts que le Real Madrid et Barcelone pour l'instant, mais il reste encore beaucoup de chemin. Nous devons continuer match après match et en même temps réaliser que ces joueurs sont en train d'écrire une page d'histoire. Ils jouent à un très très haut niveau. Pour eux, il n'y a pas de limite. Quand nous serons à la 30e journée, là, je vous dirai si on peut être champion. Pour l'instant, l'objectif est de bien terminer l'année face au Bêtises séville chez eux, dans un stade avec une belle ambiance, et ils vont se battre.
6: Ce prochain match de Gérone face chez le Betis Séville, plutôt, ce sera jeudi.
0: En Allemagne, quelques matchs également hier avec le leader, le Bayer Leverkusen qui s'est imposé contre Bochum, 4 buts à 0. Le Bayern de Munich, deuxième, s'est imposé contre Wolfsburg, 2 à 1. Stuttgart, troisième, a battu Augsburg, 3 à 0. La Coupe d'Italie, huitième de finale, Bologna s'est imposée contre l'Inter Milan, 2 à 1. Mardi, Frosinone s'est imposée contre Naples, 4 buts à 0. En Écosse, Rangers a battu Johnston, 2 à 0, et reste à la deuxième place, 2 points derrière Celtic. Le Mondial des clubs, demi-finale, les Brésiliens de Fluminense ont battu les Égyptiens de al ali le Caire 2 à 0. Annie Gassnier, et l'équipe de Radio Foot International
2: finaliste, le club brésilien de Fluminense qui inaugure fort bien sa première participation à cette compétition puisque il n'avait jamais remporté jusqu'à présent la Copa Libertadores, qui ouvre la porte dans la compétition, même si on a déjà eu huit clubs brésiliens qui ont disputé la finale intercontinentale. Enfin, ils sont les huitièmes. Il y en a déjà eu sept. Alors, ils l'ont emporté 2-0 ce flou sur Al Arli euh, du Caire, qui euh, leur a donné bien du fil. À Rotor, en tout cas, c'est ce que nous dit Fernando Diniz, l'entraîneur du tricolore de Rio et aussi sélectionneur du Brésil.
4: Le fait d'entrer
5: dans la compétition contre Alarbi nous a rendu nerveux. On a fait face à une équipe que l'on connaît, que l'on a déjà jouée par le passé. Sur le terrain, ça ne s'est pas passé comme prévu. Le ballon allait plus vite que prévu dans leurs pieds et on a perdu en assurance. Nous avons concédé quelques contre-attaques inhabituelles. Ils ont une excellente équipe, il faut le dire. On a mis les choses au clair, à la pause, pour concéder moins d'occasions et prendre le contrôle de la rencontre. Mais le premier but nous a libérés et on
1: a tenu bon malgré leurs offensives.
2: Est-ce que ce score de 2 à 0 dit tout, Juro euh, Ne
1: reflète pas le match. J'ai regardé le match. Allerley a été très bon. Ils ont pris un but vers la 70e sur Penanti. Ils ont essayé de revenir. Uh, ils ont eu deux trois occasions juste après. Et puis les prendre... deux buts viennent
2: en fin de match. Hein. Oui,
1: ouais, prendre un but à la 70e et, 10e, et 90e, uh, c'était ouais. c'était très difficile pour Allerley. Moi, la seule satisfaction que j'ai euh, pour ce tournoi et la participation dal c'est qu'ils ont bâti les Saoudiens. Après, il faut qu'on <rire> arrête de nous parler de cette Saoudi Pro League. Parce que quand ils prennent trois, l'équipe de Benzema face à al -Alarly, et ils n'ont pas existé du tout dans le jeu. Ça montre que ce championnat, pour l'instant... Bah, c'est un championnat qui a bah, été préfabriqué il y a six bah, mois. Naïm, Naïm, Naïm oui. c'est
2: ça peut-être aussi d'intéressant. C'est-à-dire on a beau acheter des joueurs qui... Allez, Je vais être un peu méchante Bien, qui ont été Comme Karim Benzema Comme Golo Kanté On a aussi Fabio On a euh, je sais plus non, vous, euh, Dans cette vous, vous équipe non, pas, Fabinho quoi, pardon qui euh, jouait. Qu
5: ils étaient. étaient Ils, ils oui, oui, il étaient encore là Quand ils parlent à bord. Oui mais par rapport qu Al-Arli Qui est vraiment une équipe si, si, Et sûrement de gens plus jeunes Je veux
2: dire L'argent n'achète pas tout Et là Contre Al-Arli Qui est pas non plus Al-Arli
5: Non mais vous avez raison Al-Arli est une institution Pas les clubs Exactement Pas Un club hautement titré Et tu n'achètes pas le, le, non, le parce qu'ils sont allés les battre chez eux, à Jeddah oui. en
2: plus. Hein. Tu, tu oui. n'achètes
5: pas le Trois. talent, tu n'achètes pas les automatismes, tu n'achètes pas l'histoire. Tout ça, ça se fabrique à l'Arly, est une institution, c est, c est, ça se transmet de génération en génération.
0: Et hier, les Anglais de Manchester City se sont imposés contre les Japonais de Urawa Red Diamonds, 3 buts à 0. Olivier Pont. RFI. Euh, pas de souci pour les citizens,
6: les joueurs de Pep Guardiola ont surclassé les japonais d'Urawa Reds 3-0. Pour le titre, ils affronteront le club brésilien de Fluminense. Et Guardiola a ravi de voir ses troupes briller. Is c'est la première fois que Manchester City en est là. Je suis en première ligne, mais il faut saluer la remarquable organisation du club. Je peux vous dire qu'on est tous ravis d'être ici en finale contre Fluminense. Donc c'est l'ultime obstacle pour aller chercher le titre. C'est le dernier trophée qui manque au club. On va essayer de préparer ça le mieux possible. Je pense que tous les joueurs savent à quel point le match est important pour toute l'institut sur Manchester City.
0: Et pourquoi ces matchs se déroulent en Arabie Saoudite Explication euh, d'Olivier Pont pour euh, RFI
6: dans le nouvel Eldorado du football circus d'aujourd'hui, tout pour plaire, mais un trophée quand même à aller chercher quand on la dispute. Pour rappel, tous les champions continentaux y participent chaque année, plus un club du pays haute. Et dès 2000, dès 2025, Florent, nouvelle version, hein, les amis, une usine à gaz et à million surtout à 32 équipes cette fois, on va venir les chercher partout. Bref, en attendant cette édition, donc, guerre plus surprenante au fond que celles qui l'ont précédé, les brésiliens de Fluminense se sont qualifiés pour la finale de vendredi, victoire 2-0, Face aux Égyptiens d'Al Ahly.
0: Il y a eu des matchs de la Coupe des Confédérations hier, mercredi, le point avec Zéphirin quadio pour. RFI. La quatrième journée de la phase de groupe de la Coupe de la Confédération
1: envoie ses deux premiers clubs en quart de finale. Les tenants du titre, les Algériens de Lusma et les Égyptiens de Zamalek. C'est presque fait également pour la renaissance de Berkan, auteur d'un nul, un partout, chez les Congolais de Diable Noir. Le club marocain, leader du groupe D, devance toujours le stade malien, vainqueur des Sud-Africains de Sekoukouné. 1 à 0, un succès précieux hein, dans la course à la
0: deuxième place qualificative de la poule. Rugby, Michael Cheka a quitté son poste de sélectionneur de l'Argentine. L'Australien qui était auparavant entraîneur des Wallabies a emmené l'Argentine en demi-finale de la Coupe du Monde de cette année. L'Argentine avait battu la Nouvelle-Zélande en Nouvelle-Zélande, l'Australie en Australie et l'Angleterre en Angleterre. Voilà pour le journal des sports de ce jeudi. Eh bien, on retrouve Nicolas Perpich pour l'analyse de l'économie australienne. Bonjour à vous, Nicolas.
3: Bonjour, Jean-Noël. Uh,
0: Qantas se retrouve encore dans les news à nouveau et encore pour de mauvaises raisons.
3: Eh oui, malheureusement, c'était un peu une année uh, anus horribilus pour uh, Qantas cette année. On avait déjà vu uh, la démission de l'ancien PDG Aaron Joyce. Euh, et aussi le chef de conseil d'administration, Richard Gorda, euh, après une enquête qui a montré que, en fait, Quantas vendait des, des milliers de billets d'avion, qu'ils avaient déjà annulé les vols. Euh, et donc, euh, on a vu aussi M. Gorda, euh, il a dit, il s'est excusé, il a dit qu'on a fait des erreurs, etc. Mais bon, c'est pas fini. Euh, et voilà, on se voit une semaine avant la fin de l'année, et encore un problème pour Quantas. Euh, et en septembre, euh, ce qui s'était passé, c'était que la High Court de l'Australie avait, euh, avait décidé que, euh, que Qantas euh, a, a, avait agi d'une façon illégale quand ils ont viré euh, 1700 bagagistes pendant la pandémie. Euh, et donc la compagnie a été obligée ou euh, était obligée de, de payer des centaines de millions de dollars en dédommagement. Euh, mais ils n'ont pas encore fait ça. Et euh, mm -hmm. Maintenant, on voit qu'il y a le, le syndicat qui représente les travailleurs, qui s'appelle le Transport Workers Union, accuse Quantas d'avoir en effet euh, abandonné les négociations vis-à-vis euh, -vis cette euh, compensation pour les travailleurs. Euh, et selon le syndicat, euh, si euh, ils n'arrivent pas à un accord rapidement avec Quantas, ils vont retourner au tribunal pour, pour poursuivre Quantas de nouveau. Ils disent que c'est complètement inacceptable, euh, surtout après la décision de la High Court. Mais euh, cette ligne aérienne euh, dit qu'ils n'ont pas du tout abandonné les négociations. Ils espèrent arriver quand même à un accord. Euh, donc euh, pour les travailleurs, là, ça devient un peu tard pour cette année. Sûrement, il faudrait euh, faudra qu'ils attendent probablement euh, le nouvel an. Euh, pour que le « Spirit of Australia » leur donne l'argent que les tribunaux ont décidé qu'ils méritent. Alors euh, euh, voilà, on attend encore pour euh, un accord à ce sujet.
0: Et puis, un, quelques bonnes nouvelles sur la question de l'inflation en Australie.
3: Ah oui, finalement, ça a été vraiment euh, le mot euh, de l'année vis-à-vis de l'économie en Australie. Euh, l'inflation, euh, on a vu ça, on a parlé beaucoup de ça, c'était vraiment le problème clé. Euh, le problème qui est lié avec le, le coût de la vie, euh, qui est lié avec les questions des, des taux d'intérêt, la pression euh, sur euh, sur les gens, sur les domiciles, etc. C'est vraiment l'inflation euh, qu'on qu a vu le gouvernement, la Banque centrale essayer de, de, de régler. Et là, on voit que la Banque centrale finit voilà avec un peu d'optimisme que le taux d'inflation va continuer à baisser euh, pendant l'année et euh, il pense que en fait euh, on va peut-être arriver euh, au, entre 2 et 3% d'inflation euh, vers la fin de 2025 euh, donc ça c'est encore assez loin mais il pense que ça va continuer à, à tomber il sait pas à quel point à quelle rapidité avec quelle vitesse ça va continuer à tomber mais euh, on a déjà vu la banque là, euh, la dernière fois en décembre, ils ont décidé de garder le taux d'intérêt à 4,35% parce qu'ils voyaient que l'inflation allait dans la bonne direction. Euh, et donc on voit plus de productivité, euh, on voit l'inflation qui baisse ailleurs dans le monde. Donc euh, ils espèrent que ça va continuer comme ça. Euh, et le taux d'inflation maintenant est à 5,4%. Donc c'est toujours trop haut. La Banque centrale aimerait bien le voir entre 2 et 3%. Euh, alors ce qu'on voit c'est que depuis toute l'année la banque centrale qui essaye en, en faisant en montant le taux d'intérêt euh, de calmer l'économie euh, en, en faisant euh, euh, créer une situation où les gens ont en effet moins d'argent, peuvent dépenser moins donc il y a moins de demandes dans, dans l'économie et, euh, et c'est ça qui, qui a été très difficile pour les gens. Parce que ça sert les budgets euh, des domiciles, euh, mais c'est 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 ce que la banque a décidé que c'était nécessaire donc pour pour gérer la, la question de, de l'inflation. Et voilà, on ne sait pas combien de temps ça va prendre maintenant. Si ça prend encore, si ça, si c'est plus lent, pour que si si l'inflation baisse plus lentement que la banque centrale aimerait, ben là. Euh, probablement on va voir qu'ils vont encore monter le, le taux d'intérêt pour mettre encore plus de pression sur les gens, pour les empêcher de dépenser trop d'argent. Donc euh, et ça, ça ce ne serait pas une bonne nouvelle pour les gens. Donc ça, ce serait l'histoire de l'année prochaine. À quel point, à quelle vitesse euh, l'inflation baisse Et ça, ça va être euh, le, la question clé vis-à-vis -vis les taux d'intérêt. Alors on verra bien, Jean-Noël.
0: Eh bien, merci à Nicolas pour cette analyse. À bientôt.
3: Merci, à bientôt. Les programmes de SBS sont disponibles
1: en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez pour s'inscrire ou télécharger www.sbs.com.au/french.
0: Appel des titres de ce jeudi 21 décembre, le ministre de la Défense Richard Miles a déclaré que l'Australie n'enverrait pas de navire de guerre en mer rouge malgré les demandes des États-Unis. Les habitants de Cooktown, dans l'extrême nord du Queensland, ont accueilli les personnes fuyant les eaux dans la communauté aborigène de Wujal, Wujal. Le gouvernement fédéral va investir environ 500 millions de dollars dans la protection de la faune indigène, tandis que les efforts se poursuivent pour lutter contre le trafic d'espèces sauvages, estimé à 30 milliards de dollars. Eh bien, on arrive à la fin de l'émission, le, le live jamais. du 21 décembre bleu, Et on se quitte avec jovel, Kali, je sais que toi aussi Je vous dis au revoir et à très bientôt, bientôt sur les ondes de Radio SBS
6: Je sais que toi aussi Et sourire un peu ivre Ne plus penser à rien À rien qui fait du mal Je sais que toi aussi que toi aussi.
0: Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com slash SBS French.